0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Folge 28, die Frage nach dem Warum. Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Und heute habe ich einen Gast, der quasi aus unserem Nachbarland stammt, nämlich aus unserem lieben Nachbarland Österreich. Und <lacht> zu Gast ist heute
1: Jürgen Eisterer. Servus.
0: Hallo und Servus, ja, etwas, was ich nicht so oft sage
1: <lacht> Genau, ja.
0: und bei euch, glaube ich, völlig normal ist.
1: Bei uns ist ja. das so die Standardbegrüßungsfloskel, ja, das ist richtig.
0: Ja, schön, dass äh, sich sozusagen auch mein Österreicher vor mein Mikro verirrt, finde ich super. Ähm, die digitale Welt macht es ja relativ einfach möglich.
1: Mhm.
0: Fangen wir auch für dich mit den drei verrückten Fragen an.
1: Ich bin gespannt.
0: Berge oder Fjorde?
1: <lacht> ich würde gern beides sagen, ja, weil aus Österreicher ist prädestiniert Berge. Aber aus Reisesicht und weil Reisen mein Leben bestimmen, sage ich eher sogar noch die Fjorde, weil sie exotischer sind.
0: Okay. Und ja oder nein? Ja. Okay. Das war sehr
1: gut. Ja. Wenn, wenn dein... Ich sage immer so, dein Ja hat kein Gewicht, wenn du kein Nein kennst. Aber ich bin mm. eher der, der die Ja-Seite des Lebens sieht, ne, wenn man so sagen möchte. Okay,
0: und Plan A oder Plan B?
1: <lacht> Plan A, unbedingt.
0: Okay, hast du ein persönliches Motto?
1: Ein persönliches Motto? Boah, da gibt es so viele.
0: Dann eins von den vielen.
1: Uh. Also... Wenn Ich, bin, ich, ich schwanke gerade zwischen Bruce Chatwin und Umberto und, und Eco, weil sie einfach wunderbar kluge Sätze vorgeben. Aber ich halte mich eher an Umberto Eco, der sagt, wo es war, soll ich werden. Betrifft das Ego, betrifft unsere Einstellung zu uns, betrifft, betrifft das Thema Selbstführung, was ja heute in der Wirtschaft mehr denn je gepredigt wird als Führungskräfte und als Mensch, als Mitarbeiter, als Kunde, so oder so. Und das ist sicher etwas, an dem ich die letzten Jahre sehr stark gearbeitet und genagt habe.
0: Ja, schön. Okay, wie wir schon erwähnt haben, äh, kommst du aus Österreich, beziehungsweise sitzt auch gerade in Österreich. Magst du mal den Zuhörern kurz erzählen, ähm, was bist du für ein Unternehmer, was machst du? Ja, mhm. und vielleicht auch, was verkaufst du, also was bietest du da draußen überhaupt an?
1: Äh, ich halte es ganz kurz. Ich bin in der Bildungsbranche, in der Weiterbildungsbranche. Ich mache also Vorträge und Seminare und im Prinzip geht es um Kommunikation. Also man sieht vielleicht am Logo, es geht um Kommunikation im Vertrieb. Äh, mit dieser Akademie beschäftigen wir uns rund um das Thema Digitalisierung im Vertrieb. Da bin ich Geschäftsführer, Akademieleiter, führe ein paar Trainer, die eben dieses Trainingsthema auch systematisch strategisch beratend und in Trainings verkaufen und mein Spezialgebiet ist die Kommunikation, also ich mache Trainingsseminare zum Thema freies Sprechen, äh, Auftritt, Wirkung, Online Rhetorik. Gerade jetzt ist das ein wesentliches Thema und möchte schlicht und ergreifend Menschen eine Bühne geben. Das ist so, wenn man so sagen möchte, der große Antrieb dahinter ist der, dass wir die neue digitale Arbeits- und Vertriebswelt gestalten wollen. Also was mhm. bewegt die Menschen heute wirklich? In erster Linie bin ich Wirtschaftspsychologe und all das, was wir jetzt gerade gesagt haben oder was ihr jetzt gerade gesagt habt, ist im Prinzip die Basis, die darauf aufbaut.
0: Mhm.
1: Also Kommunikationstraining mit etwas, etwas mehr psychologischem Background.
0: Oh, okay. Das klingt sehr interessant und sehr spannend. Was würdest du sagen, war bisher dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Also eines fällt mir sofort ein, das war vor einigen Jahren ein Beratungsprojekt, wo es, ein Trainingsberatungsprojekt, wo es um Führungskommunikation gegangen ist, also Mitarbeitergespräche führen, <kühm> stilvolles Führen, motivierendes Führen, Motivation unter Anführungszeichen. Und der Geschäftsführer ist zu mir gekommen und hat gesagt, Jürgen, zieh den Jungs, das waren alles, Herrschaften, jüngere Herrschaften, junge Führungskräfte, zieh den Jungs mal das Fell über die Ohren. <lacht> und ja. ja, war wirklich, Zitat, Briefing, zieh den Jungs das Fell über die Ohren. Und ich habe mir da äh, aus dem US-amerikanischen dem US Beratungsbereich was abgesehen, äh, wo, sie, wo sie wirklich Fragen gestellt haben. Ich habe wirklich eine, eine Schimpftriade nicht bösartig, keine Schimpfwörter, aber wirklich eine Schimpftriade über schlechte Führung gehalten und was in diesem Unternehmen alles schief gelaufen ist, in welcher Art und Weise kommuniziert worden ist. Bewusst, das Ganze hat fünf bis zehn Minuten gedauert, bis der Erste aufgestanden ist und gesagt hat, den Scheiß mache ich nicht mit, ich gehe jetzt. Und ich habe ihn gehen lassen bis zur Tür. Und bei der Tür habe ich dann gesagt, bist du dir sicher, dass du gehst? Oder geht eher dein Ego? Und wie wir das Ganze dann mal so durchlaufen lassen haben, haben wir das Ganze auch aufgeklärt. Ne? Das ist alles gut gegangen. Wir sind dann auf ein Bierchen dann nach dem Seminar gegangen. War best friend, beste Stimmung. Also es ist nicht in die falsche Richtung gelaufen. Aber erst dann haben die Leute wirklich mal ge gecheckt, was es eigentlich heißt, Selbstführung. Und darum bin ich auch auf Umberto Eco gekommen. Ne? Äh, was ist, also auf dieses Thema gekommen, was es heißt, sich selbst zu führen, Unabhängig von unserem Ego. Und das ist das, was im Prinzip bei uns fast immer im Weg steht. Egal, ob wir was präsentieren, ob wir was verkaufen wollen. Im Prinzip verkaufen wir zwar immer uns selbst, aber die meisten verkaufen zu sehr sich selbst und nicht das, was eigentlich ihr eigentlicher Auftrag für die, für die Gesellschaft, für die neue Gesellschaft sein sollte. Und das war damals wirklich auch für mich ein über den Schatten springen, weil das ist nicht meine Art zu reden.
0: Mhm.
1: Aber es hat gewirkt glaube ich okay. sogar. Also die fünf jungen Herrschaften sind da und so blöd war das jetzt gar nicht.
0: Ja, ist doch schön. Das, also Man kann ja halt auch aus so verrückten Projekten lernen. Was würdest du denn sagen, war dahingesehen dann oder unabhängig davon deine größte Herausforderung in deinem Business bisher?
1: Wir leben zwar in einer ständigen Veränderung. Also es gibt immer Herausforderungen, aber die größte war bestimmt jetzt der Freitag, der 13. März 2020. Ja, Start, Lockdown, zumindest bei Österreich. In, in, in bei uns in Österreich. ähnlich um die Zeit, ja. Ja, es war rundherum, aber für mich war das Thema so prägend, weil da der letzte Seminartag war und am Montag war Shutdown. Und da bist du mental natürlich wahnsinnig gefordert. Ja, das Zauberwort Resilienz, wie es auch heißt, alles gut, ja. man hat natürlich mit gewissen Herausforderungen im Kopf zu kämpfen, was tun wir jetzt, wo geht, die, wo geht die Reise hin, alles gut, Monat mal Ruhe oder zwei Wochen, drei Wochen einfach mal Ruhe und dieses Wochenende war extrem wichtig für mich, wieder neu zu polen, wieder zu schauen, okay, Freundchen, alles klar, es ist jetzt alles abgesagt, ändert aber nichts daran, dass das Leben, dass unser Business, dass das Geschäft trotzdem wieder weitergeht, Blickrichtung vorne, und da hat mir meine Vergangenheit glücklicherweise geholfen, aber es ändert nichts daran, dass es natürlich eine große Herausforderung war für ein Bildungsinstitut, also für zwei Firmen, die von Seminaren, von Präsenzseminaren abhängig sind, das Ganze auf Online-Business umzuschwenken, auch Online-Präsenz zu zeigen. Also das ist ein unglaublich komplexes Thema die letzten eineinhalb Jahre gewesen.
0: Das glaube ich, aber ich glaube, ich habe es ganz gut gemeistert, wenn ich das so sehe.
1: Also wir sind trotz dieser Zeit in einem Wachstum gewesen, also umsatzmäßig, auch kundenmäßig. Große Unternehmen haben mir gesagt, wir sind jetzt on hold, wir können noch keine Präsenztrainings machen. Wir wissen aber, dass die spätestens Anfang nächsten Jahres wieder reinvestieren. Einer unserer Kunden ist Coca-Cola beispielsweise oder Lebensmittelkonzern wie Spar. Äh, sie kommen wieder, die Präsenztrainings. Ja, es ist jetzt on hold gehalten. Ja. Und Dementsprechend sind wir absolut zuversichtlich und ich würde sogar eher sagen, höchst optimistisch. Denn wenn Mitarbeiter in Zukunft was suchen oder Unternehmen suchen, Ne, was bindet die Mitarbeiter der Zukunft, dann ist es einer der Top 3, 4, 5 Themen, ist es Weiterbildung. Also was tut das Unternehmen für mich, damit ich in ein paar Jahren noch marktgängig bin beispielsweise.
0: Mmh. Das ist also das ganze das Thema Problem. Unternehmensentwicklung, da hast du jetzt ja schon ganz viel angedeutet und äh, da kommen wir schon zur letzten kleinen Steckbrieffrage an dich. Was würdest du sagen, macht dich heute stark?
1: Mich persönlich oder als Unternehmen?
0: Wie du das sehen möchtest, darfst du selber entscheiden.
1: Etwas philosophisch, bewusst sein. Ja. Also mir <lacht> sind viele Themen bewusster als früher. Und ich, deshalb kann ich etwas sein auf Basis dessen, was mich als Persönlichkeit als naturell ausmacht. Und erst wenn du dir selbst bewusst bist. Ich meine nicht Selbstbewusstsein als solches, mit Stolz und mit Macht und so weiter, sondern nur dessen Bewusstsein, was wir eigentlich auf diesem, welchen Platz wir auf dieser Erde eigentlich für uns einnehmen. Es klingt etwas philosophisch, das ist etwas auch vielleicht sogar aus der spirituellen Ecke, das ist nicht mein Ding, aber wer sich mit diesen Fragen mal beschäftigt, der kommt eher auf den Punkt und das gilt genauso eins zu eins für Unternehmen. Bewusstsein, das ist das, was mich stark macht, um deine Frage zu beantworten.
0: Ah, wunderbar. Da gibt es mir ja schon die perfekte Überleitung in unser Kernthema heute, das Thema Bewusstsein oder sich selbst äh, dessen Bewusstsein, was man ist, wer man ist, vielleicht sogar wie man ist, mhm. ähm, auch in Hinblick auf das Unternehmertum. Du hast es ja schon angesprochen, du bist Trainer für Kommunikation in Unternehmen und beschäftigst dich deswegen ja auch sehr viel mit dem Thema Unternehmenskultur.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wir klären erstmal für unsere Hörer da draußen, was ist überhaupt Unternehmenskultur, beziehungsweise wie definierst du vielleicht auch das Thema moderne Unternehmenskultur? Möchtest du dazu mal ein paar Sätze mhm. erläutern aus deiner Sicht?
1: Ich sehe als Unternehmenskultur in erster Linie das, was das Wesen des Unternehmens ausmacht. Also die Art und Weise, wie, wie zwischenmenschlich kommuniziert wird, wie die soziokulturelle... Zusammenarbeit in diesem Unternehmen herrscht, auf, wel auf welche Art und Weise geführt wird, wie äh, ich sage, ne, man sagt ja so berühmt, äh, der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an. Genau. <lacht> genau, im positiven Sinn kann man das aber genauso sehen. Und die Kultur ist das, was durch das eine Unternehmenskultur ist, ist wie eine Ader. Ja, um vielleicht ein Bild zu, zu geben. Eine Unternehmenskultur ist wie eine Ader, die in vielen kleinen Verästelungen in jede kleine Synapse des Gehirns in eines Unternehmens reinfließt. Und wenn die irgendwo abgezwackt ist, vielleicht eine Arterie verstopft ist, und das kann schon mal sein, dass die Halsschlagader verstopft ist bei manchen Unternehmen, dann merkt man, dass einfach diese Unternehmenskultur nicht in die richtige Richtung pulsiert. Also ich sehe das als den Herzschlag eines Unternehmens.
0: Oh, das und, ist ein schönes Bild.
1: Ja, und, und wer die Herzen berühren kann, der braucht im Prinzip den Verstand nicht mehr ansprechen. Also kurz gesagt, ja, es geht ja darum, dass wir mit Geschichten die Unternehmen und die Mitarbeiter der Zukunft binden können und auch die Kunden der Zukunft finden können. Mhm. Und nicht einfach nur über Preiskommunikation, über diese rationale Ebene. Und die Unternehmenskultur ist das, was man dann auch spürt.
0: Also das ist ja das, was die Unternehmen auch einzigartig machen. Ich sage ja auch immer Marketing. Mhm. Kein Unternehmen ist gleich, wie jeder Mensch unterschiedlich ist, ist jeder Unternehmer auch unterschiedlich. Mhm. Nehmen wir als Beispiel einfacher Handwerksbetrieb, vielleicht Maler. Da kann man sich ja fragen, warum haben wir so viele Maler da draußen, weil theoretisch würde ja einer reichen. Ein großer. Wenn wir es mhm. mal so runterbrechen würden, liegt es aber ganz einfach auch daran, zumindest meine These, dass wir ja verschiedene Unternehmer dahinter haben, die unter verschiedene Kulturen leben, weil sie ihre eigene Persönlichkeit nach außen spiegeln. Und deswegen möchte ich vielleicht lieber zu Unternehmer A oder zu Maler A statt zu Maler B, weil mir Maler A insgesamt positiver, äh, freundlicher, was auch immer, gegenüber tritt. Obwohl B vielleicht nicht weniger freundlich ist, aber einfach ich mich mit seiner Kultur vielleicht bei A wohler fühle.
1: Absolut richtig. Du, du sprichst ja das zentrale Thema an. Eine Unternehmenskultur ist geprägt von den Persönlichkeiten. Und wenn ich als Geschäftsführer eine gewisse Kultur vorlebe, ob bewusst oder unbewusst, das sei jetzt dahingestellt, dann... Färbt das natürlich auch auf meine Mitarbeiter aus. Die, die mit meine Mitarbeiter gehen natürlich dann raus mit den Gedanken, mit dieser Gedankeneinstellungswelt, die ich vorgebe. Und das ist ja essentiell. Und genauso wie du sagst, ein kleiner Handwerksbetrieb, ein kleiner Malerbetrieb, da lebt natürlich die Kultur, wenn man das jetzt so groß sagt, als großer Begriff in einem kleinen Unternehmen. Ja, jeder kleine Handwerksbetrieb hat genauso eine Unternehmenskultur. Okay. Ich habe erst vor kurzem ein, ein, ein Holzbauunternehmen kennengelernt, die äh, diese Art Holzpressen für, den, für die Käseproduktion herstellen. Das ist ein kleiner Betrieb mit 15 Mann. Äh, und wir haben dann genau über das Thema Unternehmenskultur philosophiert in diesem, in diesem Vortrag, wo, sie mit der, wo der Geschäftsführer mit dabei war. Und er, er hat dann gesagt, naja, was wollt ihr immer mit, mit, mit Unternehmenszweck, mit dem Warum, mit dem Sinn dahinter. Das ist ja da wir arbeiten halt schlicht und ergreifend dafür, dass wir eine gute Produktion darstellen. Ja, frage ich ihn, was bedeutet das dann für dich, für deine Mitarbeiter, für die Gesellschaft? Ja, dass wir eben, sagt er ja, ne? dass wir eben äh, die Produktionskette gut aufrechterhalten, damit der Käse genauso schmeckt, wie er vor 100 Jahren geschmeckt hat. Okay, sage ich. Was bedeutet das also für dich, deine Mitarbeiter und die Gesellschaft? Nochmal. Ja, sagt er, damit eben der Käse genauso schmeckt, wie er früher traditionell hergestellt worden ist. Okay, ganzes Spiel nochmal von vorne. Was bedeutet das also im Kern? Ja, dass wir im Prinzip Traditionen aufrechterhalten. Und jetzt sind wir genau dabei, mein, mein lieber Freund, habe ich dann gesagt, ja, das ist es, was deine Unternehmenskultur ausmacht. Das ist ja das, er war mit 50er, das ist ja das, was du lebst, die Traditionen aufrechterhalten. Das ist, wenn du es, so sagen möchtest, der Unternehmenszweck, der Auftrag für die Gesellschaft deines Unternehmens, habe ich gesagt, ist es, Traditionen aufrechtzuerhalten Das ist das, was durch die Unternehmenskultur durchschwirrt. Und er hat mir dann Bilder gezeigt am Handy, wie es bei ihm im Unternehmen ausschaut, alte Holzbecken, also, also alte Holzbalken Balken über, ähm, über die ganze Wand durchgezogen. Alles noch, du bist im Prinzip durch einen Holzladen gegangen, ja, durch einen Holz, Holzschuppen. <lacht> Das hat aber genau das hat es ausgemacht, genau das wirkt. Und selbst der Lebensmittelkonzern, wo sie hinliefern, haben das auch akzeptiert. Sie wissen, da gibt es Traditionsprodukte. Der verkauft nicht an einen Endkunden, sondern der verkauft wirklich an B2B-Unternehmen, seine Maschinen unter Anführungszeichen. Mhm. Aber sie spüren genau das, dass dort Tradition verkauft wird. Mhm. Und das ist eine gelebte Unternehmenskultur. Und ihm war das gar nicht bewusst, aber in unseren Gespräch nach der Keynote, hat er eben gesagt, hey ja, das ist es, was uns im Prinzip im Kern ne, diese pulsierende Ader ausmacht. Wir verkaufen nicht nur eine Maschine, wir verkaufen eine Tradition, jetzt übertrieben gesagt.
0: Ja, das ist ja das, was vielen kleineren Unternehmen ja immer fällt, wenn wir Marketingmenschen oder auch Kommunikationstrainer oder überhaupt ähm, auch andere Speaker rausgehen und, und mit diesem Thema ja, was so auf dem ersten Moment ja wenig greifbar ist, ähm, irgendwo mhm. präsent sind. Und das Thema Authentizität, warum, du hast es gerade schon angesprochen, Schrägstrich Unternehmenskultur ist ja was, was gerade finde ich extrem ähm, durch die Medien geht und immer größer und immer wichtiger wird, gerade auch in den jungen Generationen. Also du kennst es ja auch, Generation Y heißt ja nicht umsonst Y, weil es ja von dem Englischen Warum kommt. Es hat nicht unbedingt was im ersten Schritt mit dem Y zu tun. Sondern, ähm, und wir beide sind ja Generation Y, äh, mhm. fragen ja explizit nach diesem Grund. Warum, liebes Unternehmen, tust du das? Und warum soll ich das zum Beispiel als Mitarbeiter auch tun? Also dieses Fragen nach dem Warum hat ja auch noch mehr Gründe. Und wenn ich als Unternehmen weiß, was mein Warum ist, ist es leichter, seine Mitarbeiter zu halten oder neue Mitarbeiter zu finden, oder?
1: Also genau genau dann die Geschichten erzählen kannst, die diese Menschen ansprechen und es wird wichtiger denn je. Aus einer einfachen Überzeugung und aus, einem, ja, aus der einfachen Geschichte, du brauchst ja nur mal zurückschauen, vor 100, 150 Jahren, früh industrialisierte Nationen, ja, wir wissen ganz genau, unsere Ur-Ur-Urgroßeltern haben noch 15, 16, 18 Stunden am Tag gearbeitet, sind mit 30, 40 Jahren verstorben, haben dann vielleicht eine Familie hinterlassen, die dann knapp an Hungersnot noch geschrammt ist. Kinderarbeit war tagtäglich. Das hat sich natürlich bis in die frühen 70er, 80er Jahre durchgezogen. Und das haben wir von unseren Großeltern noch mitbekommen. Und das haben wir auch jetzt noch, genau wie du sagst, wir beide auch noch von unseren Eltern mitbekommen. Und auch ich habe es mitgekriegt. Mein Vater, also meine Eltern, ich bin so in der Sohn einer Gastrofamilie. Mhm. Meine Eltern haben teilweise 16, 17 Stunden ebenfalls am Tag gearbeitet. Und jetzt ist die Zeit, dass wir als, Gener als Generation Y und auch alle danachfolgenden, weil die haben wir das genauso noch mitbekommen, sagen, so nicht. Ich werde das so nicht machen. Genau das habe ich ja auch gesagt. Ich arbeite nicht 14, 15, 16 Stunden, ich habe keinen Schuss. Und genau das ist es, dass wir gerade in unserer Generation, uns jetzt gerade wegbewegen von diesem Thema, ich muss machen, ich muss arbeiten, ich muss schaffen, ich muss buddeln wie ein Einser, wie, wie, wie verrückt, sondern eher in die Richtung hin, was bewegt mich eigentlich? Und das ist genau diese Frage, diese, diese, dieser Entstehungsprozess aus der Frage Generation Y, warum? Warum hatten meine Großeltern und meine Eltern so lange gearbeitet? Sie haben das für uns gemacht, aber die Werte, haben sich genauso verschoben, weil wir natürlich heute in einer Überflussgesellschaft leben, in einer reizüberfluteten Welt, in der im Prinzip alles möglich ist. Das heißt, die Optionen, die uns heute bereitstehen, sind größer geworden, die Sorgen und Ängste sind geringer geworden. Ja, natürlich, mit den Möglichkeiten steigert sich auch der Anspruch. Und darum, ja, auch genau darum, haben viele ihre Grenzen im Kopf verloren. Sie wissen nicht mehr, wohin. Fragen deshalb umso kritischer, Hinterfragen auch alles kritischer, haben aber ihre eigenen Auslotungen ihres Lebens, ihres beruflichen Lebens immer mehr verloren. Und wenn ein Unternehmen diese Parameter für sich wieder definieren kann, also genau wie du richtig sagst, dieses Warum für sich wieder definieren kann, dann finden sich auch die richtigen Mitarbeiter dafür. Weil ein Unternehmen es geschafft hat, ja, die Straße abzustecken, links und rechts Entscheidungskriterien festzulegen, in denen fühle ich mich wohl als Mitarbeiter und als Kunde. Da fühle ich mich angesprochen. Und das sind dann genau die Parameter, in denen ich als Mitarbeiter aufblühen kann, wenn man so sagen kann. Mein Naturell ausleben kann. Oder mein Warum darin definieren kann. Ja. Wer sich in den verschiedenen Gesellschaften und Schichten und Unternehmen nicht zurechtfindet, gründet sie selbst. Ich sage gerne Kreative, halten sich nicht an Rahmen, sie formen ihn. Ja? Und das sind dann die Unternehmer unter uns. Es genau. ist weder das eine noch das andere schlechter oder besser. Aber wir formen eben dann unsere Geschichten selbst, unsere Rahmen selbst. Das hat nichts mit Querdenken zu tun, sondern das ist schlicht und ergreifend, dass wir uns unsere eigene Welt basteln, weil wir eben die Möglichkeiten sehen. Und da ist die Gefahr eben, dass viele aus den falschen Motiven herausgründen oder eben viele Unternehmen, die falschen Motive als sogenannte Wegbegleiter oder Wegmarkierungen sehen, ich sage jetzt nur, nein, der, äh, gewinnorientierte Unternehmen, das mag schon alles gut sein, ja, und es ist ja nichts Schlechtes daran, für gute Arbeit gutes Geld zu verdienen. Aber um es, um es vielleicht mit, mit einem Wort zu sagen, das Peter Drucker gesagt hat, äh, ein Unternehmen ohne gesellschaftlichen Auftrag hat seine Existenzberechtigung verloren. Und deshalb ist es so wichtig, diese diesen Auftrag, diese Frage der Gesellschaft als erstes zu stellen, denn das ist ja die Basis des eigentlichen Warums. Das sollte die, das sollte die Basis eines jeden Unternehmens sein. Das habe ich für mich, für meine beiden Akademien gefunden und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das wirklich das ist, was die neue Arbeitswelt, was dieses neue Fragethema des Warums beantworten kann.
0: Das heißt, du sagst auch, dass ähm das Thema, warum wahrscheinlich noch gleichzusetzen ist mit der Aussage oder mit der Frage, die man sich als Unternehmer stellen sollte, was ist mein Mehrwert für die Gesellschaft? Was kann ich der Gesellschaft für einen Mehrwert bieten, um sozusagen noch, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, mhm. existenzberechtigt zu sein? Mhm. Aber das, dieses Mehrwert muss ja wahrscheinlich gar nicht mal so riesengroß Aufgehangen sein, bleiben wir bei dem Beispiel der, des, der, der Käsemenschen, dieser, mhm. dieser Holzkramproduktion, einfach die Tradition am Leben zu erhalten. Absolut. Bei dem Malerbetrieb würde ich sagen, wahrscheinlich, um den Leuten das zu erleichtern, ihre Innenräume schön zu gestalten.
1: Ja, bedeutet, ne, du, brauchst ein, du brauchst nur ein Fragewort, <lacht> bedeutet, Fragezeichen. Und diese Frage immer wieder danach zu stellen, was bedeutet das für die Gesellschaft? Was bittest du dann der Gesellschaft? Was bedeutet das für, was bedeutet das? Wenn du diese Frage immer wieder in, eine, in einer Dauerschleife stellst, dann kommst du zwangsläufig in immer tiefere Fragestellungen. Und wenn du das mal wieder mit einer gewissen Reflexionszeit, also ein paar Tagen wieder ruhen lässt, das ist ja nichts, was du von heute auf morgen schaffst. Das, das geht nicht. Ja? Dann bekommt das eine andere Tiefe. Dann bekommt das Verbindungen mit anderen, Neuen Gedanken, wenn du das wieder sacken lässt. Ja? Go to bed with a dream and wake up with a purpose. Jacob Cohen hat das gesagt, ja? mhm. dieser Jeanshersteller. Das heißt, schlaf mal wieder drüber, lass die Frage wirken, bedeutet was? Bedeutet was? Dann kommst du als kleiner Unternehmer genauso, als Geschäftsführer genauso, aber auch für große Unternehmen, wo wir genau diese Themen durchbegleiten auf genau diese zentralen Antworten. Manche können sie nicht geben, weil sie sie nicht geben wollen oder weil das für viele einfach zu viel, viel zu abstrakt ist und sagt, du hast den Schuss, was soll ich mit diesem schönen, unsinnigen Wort? Wir arbeiten dafür, damit wir Geld produzieren. Ja, aber das ist der größte Schwachsinn. Und das ist genau das, was diese neueren Generationen ja gar nicht mehr verfolgen. Weil wir diese Welt weitaus kritischer sehen, als es viele andere wollen. Wir wollen uns unsere Welt selbst gestalten. Das ist bis zu einem gewissen Grad ist das gut und wertvoll, weil es die Welt wirklich weiterbringen kann, aber wenn die falschen Motive dahinter stecken, dann eben nicht. Und das ist so mein persönlicher Antrieb, die richtigen Motive zu finden. Also was bewegt die Menschen heute und morgen wirklich noch? Das ja, ist das ist, da,
0: häng, da hängen ja auch ganz viele Faktoren dahinter, die in mhm. unserer äh, Y-Generation äh, und auch der zukünftigen Zettis und die da noch kommen, mhm. mit drin steckt. ist ja auch das Thema Ressourcen und Endlichkeit. Wir haben begriffen, dass wir äh, auf einem Planeten leben, der nur endliche Ressourcen hat und wir halt nicht unendlich weitermachen können. Das mhm. hängt ja auch mit dahinter, um ähm, zu sagen, bis wohin. Und mit welchen Möglichkeiten bis wohin. Mhm. Weil unendlicher Wachstum ist, auch meine persönliche Meinung, einfach nicht möglich.
1: Das geht nicht. Ja, Das geht nicht. Und wann ist genug? Genau. Ja, wann, wann ist genug? Es ist niemals genug. Es ist niemals genug. Das geht nicht. Der Mensch ist, der Mensch ist ein unersättliches Wesen. Wir würden uns zu Tode fressen. Ja, wenn, kann, wenn nicht die Vernunft bei uns einschaltet, ja, das ist ja das.
0: Oder das Sättigungsgefühl. Das das
1: Einzige, <lacht> Bitte?
0: Oder das Sättigungsgefühl. Oder das
1: Sättigungsgefühl, ja. Maßlosigkeit, einer der sieben Toten, ja? aber nicht, um, nicht umsonst. Und viele sind eher nach wie vor verfallen, aber jetzt nicht im Sinne von Essen, was es eigentlich der Ursprung war, sondern im Sinne der Maßlosigkeit an dessen, was wir glauben, an Grenzen erweitern zu können, an Umsätzen zu machen, an Gewinnen zu einzufahren, an neuen Kunden zu gewinnen. Das geht mir persönlich vollkommen gegen den Strich mittlerweile. Äh, nicht in radikaler Sicht.
0: Nein, nein, nein. Also, wir Sicht. haben ja bestimmt unsere, also, ich gehe mal davon aus, dass du auch so ein, so ein Wunschumsatzziel hast für dich im Kopf. Na, du sagst, bis hierhin und wenn ich das erreiche, bin ich zufrieden, bin ich glücklich und da kann es vielleicht sogar bleiben auf diesem Status quo. weiß mhm. nicht, wie das bei dir ist. Ich habe zumindest so ein Ziel in meinem Kopf, wo ich gerne hin möchte, wo ich sage, okay, wenn ich das erreicht habe, dann kann ich mir das, das und das sehr bequem leisten, habe einen gewissen Lebensstandard, den ich gut finde. Und alles, was obendrauf kommt, muss ich nicht unbedingt machen, weil wir dann auch wieder an diesem Faktor arbeiten, arbeiten bis zum Unendlichen kommen. Ich will gar nicht wie meine Eltern 14, 15, 16 Stunden arbeiten, das ist ja auch was viel mit diesem New Work auch zusammenhängt, dieses, ähm, ich möchte doch viel lieber leben, was ja auch unsere junge Generation und vor allem die noch jüngeren noch mehr äh, leben als wir, habe ich zumindest das Gefühl, ähm, ja, was ja dahinter steckt irgendwo.
1: Ja, das ist, das ist ja genau das, was gerade diese Corona-Zeit jetzt so offensichtlich gemacht hat. In der, in der Psychologie gibt es diese Denkweise von Shifting Baselines. Das heißt, sukzessive wurden unsere Baselines, also unsere gedanklichen Gradmesser, schrittweise verschoben. Ja, das kann man jetzt negativ sehen im Sinne von Corona-Maßnahmen, aber man kann es auch sehen im, im Sinne der digitalen Arbeitswelt. Ja, vor 20, 25 Jahren hat kein Mensch noch ein Smartphone gekannt, geschweige denn sich wirklich intensiv mit dem Thema Internet auseinandergesetzt. Das waren ein paar Pioniere, die haben jetzt die Welt natürlich dementsprechend für sich gestaltet. Ja, das ist ja gut. Aber sie haben schrittweise mit einzelnen kleinen minimalen gesellschaftlichen Veränderungen es geschafft, dass sie unsere Gedankenwelt in eine neue Richtung drehen. Shifting Baselines bedeutet genau das, dieses schrittweise Annähern an eine neue Veränderung. Ich, ich gebe das immer wieder bei so, so Vorträgen mit, ja, wenn ich etwas verändern möchte, dann schrittweise, nur sukzessive Shifting Baselines. Und diese Gedankenwelt hat sich jetzt ja genauso neu gewandelt in den letzten Jahren unserer neuen Generation, wie du richtig ansagst, weil wir alles kritisch hinterfragen, weil wir alles neu betrachten wollen. Und eine klassische Unternehmenskultur von na, Working 9 to 5 wird für uns nicht mehr Standard sein. Das geht nicht mehr. Diese Baseline hat sich in den letzten eineinhalb Jahren etwas rascher, ne, durch Corona eben, etwas rascher durchzogen. Aber, und jetzt komme ich auf den zentralen Punkt, den du vorhin angesprochen hast, aber auch das Thema der Nachhaltigkeit hat sich durch Corona natürlich aufgrund dieser kritischeren Sichtweise auf die Dinge der Welt auch sukzessive verschoben. Also auch hier haben wir Shifting Baselines erlebt. Das hat nicht nur eine Greta Thunberg jetzt ne, mit ihren mit, mit ihrem Auftritt vollzogen, sondern das ist ja in den letzten Jahren schon immer wieder gekommen. Aber jetzt erhalten sie die Bühne, die sie auch brauchen. Weil eben die Baseline schon so weit geschoben oder verschoben wurde, dass es die Aufmerksamkeit erhält, dass es die Sensibilität nun auch braucht in unserem Kopf und sagt, ah, da ist ja doch was dran, dass wir uns jetzt vielleicht neu orientieren sollten. Und genauso arbeiten kluge Unternehmen mit neuen Kulturen. Dass sie nicht von heute auf morgen sagen, so Freunde, neue Kultur, wir denken jetzt neu und anders. Und heute wird nur noch remote gearbeitet. Das ist für unseren Kopf unverarbeitbar. Das geht nicht in unseren Kopf hinein. Da, da kommen zu, da, da stoßen zu radikale Veränderungen aufeinander. Und deshalb braucht es eben ein Shifting Baselines, also wie wenn ich auf eine Stufe gehe, ja, einen Kirchturm raufklettern möchte. Und der hat einfach 100 Stufen wir sind jetzt daran na, und viele Unternehmen sind vielleicht noch bei den ersten zwei, drei Stufen, wenn es um Veränderungsprozesse geht, wenn es um neue Kommunikation geht, wenn es um die Digitalisierung im Vertrieb geht. Äh, keine Ahnung, wenn es um, um, die, um das Erlernen neuer Fähigkeiten geht, äh, sind vielleicht manche gerade noch bei den ersten zwei, drei Stufen. Die anderen sind schon bei der 20. Stufe, die anderen schon bei der 80. Stufe. Aber es geht darum, dass wir Shifting Baselines, also das sukzessive, neu verändern. Hm. Und wenn das Unternehmen für sich beherzen und eine Veränderung nicht von heute auf morgen radikal umbrechen, sondern diese, einzelnen Schritten, sondern diese einzelnen Schritte für sich bedenken, auch was das für die Mitarbeiter und für die Kunden bedeutet, dann kann eine kluge Veränderung auch in der Kommunikation, auch in der Denkweise, in der Veränderung der Kultur durchaus klüger herangeführt werden.
0: Boah, schön. <lacht> ja, ich, ich arbeite genauso. Ich sage ja auch immer, es geht nichts von heute auf morgen. Es muss Schritt für Schritt passieren, ne? mhm. Stufe für Stufe, wie du das schön gesagt hast, weil alles andere überfordert einfach schlichtweg zu
1: schnell. Richtig, richtig. Es gibt ein, ein anderes Modell aus der... Wir, Wir haben ja in unserem Vorgespräch gesagt, ich bin eine Wirtschaftspsychologe. Das ist ja eigentlich die Basis dessen, Uh, warum ich alles hinterfrage, weil ich wissen möchte, warum der Kunde und der Mitarbeiter der Zukunft gerade so denkt, wie er denkt und wir in Zukunft noch denken wird. Und eines dieser uh, Heranführungsweisen nennt sich das Nudge-Prinzip. Von Gregory Betzen heißt er, der US-Ökonom war er, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Uh, das Nudge-Prinzip bedeutet schrittweise Punktuelle kleine Veränderungsschritte zu setzen. Das ist Shifting Baselines ist in unserem Kopf und das Nudge-Prinzip sind die einzelnen Tätigkeiten. Und das kennt man, das schönste Bild ist es, dass also da kann nur der Mann jetzt unter uns mitsprechen, in den Pissoirs, die kleinen Tore, die drinnen sind. <lacht> ja, ja. Und, oder, ne? Wir wissen alle, wir haben alle das Bild im Kopf. Äh, das, ist, das ist ein Beispiel für das Nudge-Prinzip. Und das ist damals herangeführt worden auf einem internationalen Flughafen. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Und äh, errechnet worden, wie viel Prozent weniger Reinigungszeit dann anfällig wurde. Und das hat, glaube um 70 Prozent dann verringert, weil die Menschen ja, mit diesem Nudge-Prinzip eine Tätigkeit hatten und sie jetzt vorangeführt wurden, dass sie, na, wir wissen alle... Ein klares Ziel im wahrsten Sinne des Wortes. Ein klares ja. Ziel hatten, ja. Aber nur mit einer minimalen, kleinen Veränderung ihrer Tätigkeit. Ja. aber auch ihre Einstellung. Und du kannst niemals eine Veränderung heranführen, wenn du nicht die Veränderung im Kopf heranführst.
0: Mhm.
1: Also oh. es geht keine Verhaltensveränderung ohne Einstellungsveränderung. Und die Einstellungsveränderung ist das nudge -Prinzip. Hey cool, da kann ich ein Tor schießen, während dem Pinking. Das ist die Einstellungsveränderung, die führt automatisch zu einer Verhaltensveränderung. Das heißt, ich pisse nicht mehr neben das Pissoir.
0: Mhm. Das kann so einfach sein.
1: Es kann so einfach sein. Danke, genau.
0: Ja, das Problem ist ja immer, dieses: es kann so einfach sein, erstmal auf diese Idee zu kommen und sie zu finden. Aber hm. wie du so schön gesagt hast, ist halt einfach Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Weil äh, nur wer Fragen stellt, kann Antworten finden. Mhm. Anders geht es gar nicht, mhm. weil ähm, wenn ich nicht frage, kriege ich auch keine Antwort. Also dieses Kommunikationsthema, ich sage immer so also schön, nur redenden Leuten äh, kann geholfen werden oder nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist ja das, was dahinter steckt, hinter Kommunikation. Ja. Das ist ja nicht nur das, was wir beide machen, gerade einen, einen, einen fachlichen Austausch pflegen, sondern es ist ja auch manchmal einfach dieses Fragen, also auch als Unternehmer, als Chef, als Führungspersönlichkeit auch einfach mal zu seinen Mitarbeitern zu gehen und zu fragen, ähm, was magst du, fühlst du dich wohl, was würdest du verbessern, was würdest du gerne verändern, ähm, was findest du auch vielleicht toll bei uns? Ne? Also nicht immer nur die negativen Seiten betrachten, sondern auch die positiven Seiten betrachten. Weil auch die positiven Seiten zeigen ja, was schon gut läuft und wo mhm. kann ich noch mehr an der Stelle machen.
1: Mhm. Mhm. Jede neue Idee, jeder neue Gedanke ist einer neuen Frage entsprungen oder einer neuen Fragestellung. Und wenn sich Unternehmen oder Persönlichkeiten, Geschäftsführer, Inhaber auch stets neu selbst hinterfragen, werden sie immer neue Perspektiven haben. Und dieses Infragestellen stellen ist heute wichtiger denn je. Nur wir haben verlernt, Fragen zu stellen. Es hat Mir ist der Name der US-Psychologin entfallen, die ein Experiment an den Schulen an einem US-College gemacht hat, beziehungsweise nein, pardon, in einer Grundschule gemacht hat, wie viele Fragen den Kindern noch gestellt hatten, mhm. als sie in die Schule kamen und bevor sie in die Schule kamen. Bevor sie in die Schule kamen, waren es noch rund 200 Fragen. Jetzt darfst du mal raten, wie viele Fragen sie nach dem ersten Schuljahr noch gestellt haben.
0: Wenn es hochkommt, vielleicht die Hälfte. 20. Oh.
1: Ja, ich kann das gerne noch nachliefern, welche äh, Psychologin dieses äh, unglaublich nah. Na, das pein, jetzt wir,
0: packen das, wir packen das einfach hinterher, ja, wir in packen die, es hinterher in die Shownotes. Das ist gar kein Thema, dafür sind Sie ja da.
1: Aber du, musst, du musst dir das mal vorstellen, wie viele Fragen wir plötzlich nochmal gestellt haben, weil ja uns überall die Antworten gegeben wurden. Ich brauche nichts mehr hinterfragen, weil ich ja all, auf all das Wissen zugreifen kann. Und das ist die größte Gefahr, dass wir unsere kindliche Neugier und damit eben die Kreativität verloren haben, aufgrund dessen weil uns in dieser Welt alles zur Verfügung steht. Mhm. Wir hinterfragen zwar kritischer, das ist richtig, und viele Menschen trauen sich mehr zu fragen, aber es muss noch weit mehr sein. Und ist, in einem Gespräch ist es eins zu eins dasselbe. In einem Verkaufsgespräch, in einem klassischen Gespräch, selbst bei einer Präsentation gilt es rhetorische Fragen einzubauen. Die Menschen kommen nur dann auf neue Gedanken nicht, wenn du ihnen, Geschichten, wenn du ihnen etwas erzählst, sondern wenn du kluge Fragen hinten anstellst wo sie sich eben wiederum selbst hinterfragen. Und du erhältst nur dann gute Informationen, wenn du kluge Fragen stellst. Und so geht es auch mit, mit der Entwicklung neuer Unternehmenskulturen. Auch die müssen immer wieder neu hinterfragt werden.
0: Wow, das ist schon fast ein schöner Schlusssatz für den Podcast, da wir nämlich schon langsam zum Ende kommen. Mhm. Ähm, wir haben ja immer nur so um die 30 Minuten, die äh, gefühlt wie immer viel zu kurz sind. <lacht> Ähm, Jürgen, sag mal, möchtest du zum Schluss den Leuten da draußen noch irgendwas mitgeben, Ein Tipp, hast du irgendwas, wo du sagst, das ist was, was ich noch mit rausgeben möchte an die Hörer, Unternehmer, wen auch immer, wo du sagst, das ist wichtig oder lass mir den letzten Satz einfach so stehen?
1: Ähm, also wenn wir beim Thema bleiben, dann, liebe Freunde, hinterfragt nicht nur alles, sondern hinterfragt in allererster Linie, euch selbst immer wieder aufs Neue. Selbstreflexion ist meines Erachtens, gerade im Verkauf, aber im Business allgemein und gerade in der Geschäftsführung als Führungskraft, ist Selbstreflexion eines der existenziell wichtigen Themen, um sich selbst zu führen. Und wer sich selbst führen möchte, muss sich auch stets aufs Neue hinterfragen können. Punkt. Punkt. Mehr, mehr möchte da nicht dazu sein.
0: Sehr schön. Das,
1: das, das wird den Rahmen sprengen ansonsten.
0: Jürgen, ich, ich danke dir für diesen äh, schönen, kurzen Austausch. Äh, sehr intensiv. Ähm, gerne sehr wieder äh, irgendwann ähm, alle deine, ja, alle Infos zu dir, packen wir in die Shownotes mit, Website etc. Äh, cool. pp. Da findet ihr dann äh, alles zu Jürgen und ja, ich sage herzlichen Dank. Und äh, zum Abschied auch ähm, Servus. Servus. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Wir schulden euch ja eigentlich noch den Nachtrag der Studie, die wir in die Shownotes mit reinschreiben wollten zu den Kinderfragen. Ich muss gestehen die haben wir leider nicht mehr wiedergefunden. Allerdings ist es inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, dass Kinder zwischen 200 und 500 Fragen pro Tag stellen. Und äh, es gibt inzwischen einen durchschnittlichen Fragewert von ungefähr 55 Fragen pro Stunde. Also liebe Eltern, liebe Familien da draußen, wenn eure Kinder gerade in der Fragephase sind, jeder folgt dadurch. Alle anderen Unternehmer und Selbstständige und natürlich auch Führungskräfte dürfen sich mit der einen einzigen Frage immer mal wieder gerne beschäftigen, nämlich mit dem guten Lieben. Warum? Da habt ihr jetzt ja viel zu gehört. Ansonsten alle Infos zu Jürgen habe ich euch natürlich in die Show -Notes gepackt. Schaut da einfach mal rein. Da findet ihr den Link auch zu seiner Academy, zu seinem Buch und alles andere, was ihr noch zu ihm wissen wollt. Das nächste Mal hier vor dem Mikro habe ich den lieben Christian Bürgel. Da wird es sportlich, seid also gespannt, wenn er euch sein Sportkonzept vorstellt. Und ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes mehr zu sagen, außer bleibt mir gewogen und bis bald.